0: Washhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika anna muhammadan abduhu ba'du بسم الله الرحمن الرحيم الحمد kan abduku ya al mufthu
1: Masih berkenaan dengan Hadrat Ustman radlawanhu, iaitu tentang peperangan-peperangan yang beliau ikuti. Ada satu peperangan yang bernama Perang Zaturiqah. Nabi Karim sallallahu wasallam berangkat bersama 400 sahabat atau menurut satu riwayat lain sebanyak 700 sahabat menuju Banu Salaba dan Banu Muharib yang berasal dari kabilah Adwan di Najd. Beliau Shallallahu alaihi wasallam mengangkat Hadrat Utsman sebagai Amir di Madinah. Atau menurut satu riwayat lain, beliau mengangkat Hadrat Abu Dzar Ghafari sebagai Amir. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Najd di suatu tempat bernama Nakhal yang kemudian disebut dengan nama Dhatur Riqa. Di sana telah bersiap satu laskar besar untuk memerangi hadrat Rasulullah SAW. Kedua laskar telah saling berhadapan, namun peperangan tidak terjadi, dan orang-orang satu sama lain menjadi terselimuti dengan kecemasan. Di waktu peperangan inilah untuk pertama kalinya, umat Islam melaksanakan salat khauf, Mengenai alasan diberi nama tersebut, terdapat juga satu keterangan bahwa perang ini dinamakan Zatul Rika karena di dalamnya para sahabat telah membalut luka kakinya dengan kain-kain bendera mereka. Dikatakan juga bahwa di tempat itu ada satu pohon atau bukit yang bernama Zatul Rika. Pada satu riwayat di dalam Bukhari dijelaskan sebagai berikut, Hadrat Abu Musa Ash'ari menjelaskan, kami secara serentak keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu kami berjumlah enam orang saat itu kami memiliki satu ontak bersama yang dengannya kami secara bergiliran menungganginya kaki-kaki kami terluka yakni pada waktu peperangan itu bukanlah hanya enam orang namun ada enam orang yang bergantian untuk satu unta itu dan kedua kaki saya pun terluka kuku-kuku saya terkelupas sehingga kami membalut kaki-kaki kami itu dengan potongan-potongan kain. Oleh karena itulah peperangan ini dinamakan Zaturikok Karena perang, yakni perang potongan-potongan kain. Karena saat itu kami membalut kaki-kaki kami dengan potongan-potongan kain. Ada satu catatan yang akan saya jelaskan. Ini pun merupakan bagian darinya. Yaitu sesuai dengan buku-buku rujukan sejarah. Peperangan Zatul Rikhah terjadi pada tahun keempat Hijriah, di mana Imam Bukhari telah menyatakan bahwa peperangan ini terjadi setelah peperangan Khaibar. Dikarenakan hadrat Abu Musa Asy'ari pun ikut dalam peperangan ini, dan beliau memeluk Islam setelah peperangan Khaybar. Sehingga tahun ke-7 Hijriah sebagai waktu terjadinya peperangan ini adalah dianggap lebih tepat. dalam beberapa riwayat tentang peristiwa Fatah Mekah pun mengenai peristiwa yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah tersebut, terdapat satu riwayat rinci di dalam Sunan An-Nasai sebagai berikut, yang di dalamnya tertera penjelasan rinci tentang orang-orang dalam peristiwa Fatah Mekah yang tentang terbunuhnya mereka ada satu perintah yang saat itu datang dari Nabi Karim Wasallam Hadrat Mus'ab bin Sa'ad Meriwayatkan dari ayahnya, di Mekah pada hari terjadi Fatah Mekah, Rasulullah SAW telah memberikan perlindungan kepada seluruh kaum kafir selain kepada empat laki-laki dan perempuan. Beliau bersabda, bunuhlah keempat orang itu meskipun kalian mendapatkan mereka bersimpuh pada kain-kain Ka'bah. -kain Ka mereka itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Abdullah bin Khatal, Mukhis bin Sababah, dan Abdullah bin Sa'ad bin Abisar. Tatkala Abdullah bin Khatal tertangkap saat itu ia tengah memegang kain Ka'bah, hadrat Sa'ad bin Khures dan hadrat Ammar bin Yasir keduanya mendekatinya, dan hadrat Said pun membunuhnya. Mukhis ditangkap di pasar, dan ia pun dibunuh. Ikrimah lari ke arah laut. Saat itu Taufan di lautan pun menyerang para pelaut sehingga para pelaut pun berkata kepadanya, "Hendaknya kalian berlaku ikhlas dan penuh kebenaran, karena di sini sembahan kalian sedikit pun tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Mendengar ini, Ikrimah pun mengatakan, 'Demi Tuhan, seandainya di lautan ada sesuatu yang dapat menyelamatkanku, maka itu hanyalah keikhlasan dan kebenaran, dan di deratan pun hanya keikhlasan dan kebenaranlah yang dapat menyelamatkanku.'" Wahai Allah, aku secara sungguh-sungguh bersumpah kepada Engkau bahwa seandainya Engkau melindungiku dari taufan ini, maka aku pasti akan datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku akan meletakkan tanganku di atas tangan beliau, dan pastilah aku akan mendapati beliau sebagai seorang yang pemaaf dan berbelas kasih. Maka ia pun pulang dan memeluk Islam. Berkenaan dengan ini, riwayat yang lebih masyhur adalah bahwa sebelum ia naik ke kapal, istrinya datang untuk meyakinkan dirinya sehingga istrinya pun dapat membawanya pulang. Riwayat ini pun akan disampaikan nanti. Jadi, ini adalah satu riwayat dari Sunan An-Nasa'i adapun berkenaan dengan Abdullah bin Abisar, maka ia pun sembunyi. Ia sembunyi di tempat Hadrat Utsman bin Affan. Kemudian tatkala Rasulullah menyerukan kepada semua untuk berbaiat, maka Hadrat Utsman membawanya ke hadapan Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah baiat Abdullah" Beliau Wasallam memandang ke arahnya hingga tiga kali dan menolaknya. Namun, pada akhirnya Rasulullah menerima bayatnya, dan kemudian Rasul pun bersabda, tiada seorang berakal pun yang membunuh orang ini, yang kepadanya saya mengurungkan diri untuk menerima bayatnya. Kemudian ia bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat mengetahui apakah yang ada di dalam kalbu Tuhan? Mengapa Tuhan tidak memberikan isyarah melalui pandangan kepada kami? Mendengar ini, Rasulullah bersabda tidaklah diperkenankan bagi Nabi bahwa ia berkhianat melalui pandangan. Riwayat ini pun tertera di dalam Sunan Abu Daud Memang di dalam Sunan Abu Daud tertera juga satu riwayat lain. Namun di dalam keterangan-keterangan akhir riwayat tersebut tidak tertera perihal terbunuhnya. Dan hal lainnya di dalam riwayat tersebut dijelaskan Hadrat ibnu Abbas menjelaskan Abdullah bin Saad bin Abi Sar dahulu merupakan sosok penulis wahyu Rasulullah, di mana setan telah memperdayanya dan ia pun berdalih kepada kaum kafir. Di hari peristiwa Fatah Makkah, Rasulullah pun memberikan perlindungan kepadanya mengenai kepada Hadrat Rasulullah SAW tidak membunuhnya, padahal beliau telah memerintahkan untuk membunuhnya. Terkait hal ini pun perlu dijelaskan bahwa di dalam riwayat ini sabda hadrat Rasulullah SAW kepada para sahabat bahwa tatkala aku telah urung untuk menerima, bay menerima bayatnya maka mengapa kalian tidak membunuhnya? Adalah patut untuk dipertimbangkan karena seandainya Rasulullah SAW memang benar tidak ingin menerima bayatnya dan beliau lebih cenderung untuk tetap dalam keputusan membunuhnya, maka saat itu Rasulullah dapat saja memerintahkan untuk langsung membunuhnya. Rasulullah adalah sosok Fatih, yakni pemimpin, penakluk, dan beliau adalah kepala pemerintahan saat itu, dan keputusan beliau untuk membunuhnya pun telah didasarkan atas keadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam riwayat tersebut, telah terkandung juga pendapat atau pandangan dari seseorang di antara perawinya. Lebih dari itu, riwayat tersebut tidak tertera di dalam Bukhari dan Muslim. Dan di dalam Abu Dawud, terdapat satu riwayat terkait hal ini yang diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Abbas, di mana saya telah menyampaikannya, dan di dalamnya sama sekali tidak disebutkan tentang perintah membunuhnya. Hadrat Muslim Ma'ud, seraya menafsirkan surah al Mukminun ayat 15, beliau menjelaskan peristiwa ini sebagai berikut, Bersama ayat ini terdapat pula satu peristiwa bersejarah yang erat dengannya, di mana sangatlah penting untuk menjelaskannya di sini. Ada sesosok penulis Wahyu Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abisar. Sar. Tatkala Wahyu turun kepada Rasulullah, maka Rasul menyuruh memanggilnya untuk menuliskannya. Satu hari, Rasulullah tengah menuliskan ayat-ayat ini kepadanya. Tatkala beliau sampai pada... Kalimat akhar, maka dari mulutnya tanpa sengaja keluar fatabaro ahsan al khaliqin kemudian Rasulullah SAW bersabda inilah wahyu itu tulislah itu tidak terfikir oleh orang yang sial itu bahwa sudah sewajarnya ayat tersebut diikuti oleh ayat tersebut. Dan ia telah menganggap bahwa sebagaimana dari mulutnya keluar ayat tersebut, dan Rasulullah pun menyatakannya sebagai wahyu, maka dengan demikian beliau Nauzubillah tengah membuat sendiri seluruh Al-Quran. Oleh karena itu, ia pun menjadi murtad dan pergi ke Mekah. Pada kesempatan Fath Mekah, di antara orang-orang yang mana Rasul Karim telah memerintahkan untuk membunuhnya, salah satunya pun adalah Abdullah bin Abisarah. Namun Hadrat Usman melindunginya. Dan ia pun terus bersembunyi selama tiga hari di rumah beliau. Di suatu hari, tatkala Rasulullah tengah menerima bayat orang-orang Mekah, Hadrat Usman pun membawa Abdullah bin Abisarah ke hadapan beliau dan memohon kepada beliau untuk menerima bayatnya. Rasulullah pada awalnya mengurungkan diri hingga beberapa waktu untuk menerimanya. Namun, kemudian beliau pun menerima banyaknya, sehingga dengan demikian ia pun telah kembali memeluk Islam sesuai riwayat yang telah dijelaskan di dalam Sunan An-Nasai. Mengenai penjelasan peristiwa Ikrimah bin Abu Jahal tatkala menerima Islam, tertera rincian-rincian di dalam buku-buku rujukan sejarah tentang peristiwa ia memeluk Islam, sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, terdapat perselisihan di dalamnya bahwa Ikrimah bin Abu Jahal adalah seseorang di antara orang-orang yang mana Rasulullah pada kesempatan Fatah Mekah telah memerintahkan untuk membunuhnya. Dahulu Ikrimah dan ayahnya telah senantiasa menimpakan kehinaan terhadap Rasulullah, dan dahulu ia telah sangat banyak melakukan aniaya kepada orang-orang Islam. Tatkala ia mengetahui bahwa Rasulullah telah memerintahkan untuk mengalirkan darahnya, yaitu untuk membunuhnya, maka ia pun berlari ke arah Yaman Dan istrinya pun mengejarnya Sampai ia menerima Islam Istrinya mendapati ikrimah di pinggir lautan Tatkala ia berkeinginan untuk menaiki perahu Menurut penuturan yang lain Istrinya mendapatinya tatkala ia telah menaiki perahu Maka ia berkata kepada ikrimah untuk menahannya Wahai anak pamanku Aku datang kepada engkau dari seorang insan yang paling unggul dari semua orang Dan dalam menghubungkan persaudaraan dan yang paling baik dari antara semua orang dan yang paling setia dari antara semua orang. Oleh karena itu janganlah engkau memasukkan jiwa engkau ke dalam kebinasaan karena aku telah memohon perlindungan untuk engkau. atas hal demikian maka ia pun kembali bersama istrinya dan menerima Islam dan kehidupannya dalam Islam adalah sangat indah. Di dalam riwayat tertera bahwa tatkala Ikrimah hadir di hadapan Rasulullah, ia bertanya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri saya memberitahukan kepada saya bahwa Anda telah memberikan perlindungan kepada saya. Beliau bersabda, engkau telah mengatakan hal yang benar, sungguh engkau berada dalam perlindungan. Mendengar ini Ikrimah berkata, saya bersumpah bahwa tidak ada wujud yang patut disembah selain Allah, dia adalah Esa dan tidak ada sekutunya, dan engkau adalah hambanya dan utusannya. Kemudian dengan malu ia menundukkan kepalanya ke bawah, melihat ini Rasulullah bersabda kepadanya, wahai Ikrimah, Apapun yang engkau minta dariku, apabila aku memiliki kesanggupan, maka aku akan memberikannya kepadamu. Ikrimah berkata, Aku memohon doa kepada engkau demi ampunan dari setiap permusuhan yang telah aku lakukan sebelumnya kepada Tuhan. Atas hal ini, Hadrat Rasulullah memanjatkan doa, Ya Allah, anugerahkanlah ampunan terhadap setiap permusuhan yang telah dilakukan Ikrimah kepadaku dahulu, atau ampunilah, setiap perbuatan buruk yang telah ia lakukan, kemudian Rasulullah SAW seraya penuh kebahagiaan berdiri dan mengalungkan selendang beliau di atasnya dan bersabda, "Selamat datang, aku sampaikan kepada seorang yang telah datang kepada kami dalam keadaan beriman dan dalam keadaan melakukan hijrah." Maka selanjutnya, Ikrimah pun termasuk di antara sahabat-sahabat beliau yang berderajat mulia. Dengan peristiwa berimannya ikrimah ini telah terpenuhi pula nubuatan yang dahulu hadrat Rasulullah telah nyatakan kepada para sahabat beliau, dimana saat itu Rasulullah telah melihat di dalam mimpi bahwa beliau tengah berada di dalam surga. Saat itu beliau melihat setangkai bunga angg buah anggur yang mana beliau sangat menyukainya. Beliau bertanya, untuk siapakah ini? Maka dikatakan, ini untuk Abu Jahal. Hal ini membuat beliau merasa sangat muram. Beliau tidak menyukainya, beliau gelisah dan beliau merasa pilu serta bersabda, surga selain diperuntukkan bagi orang yang beriman, tidak ada yang lain yang akan masuk, sehingga bagaimana bisa, ini teruntuk Abu Jahal. Kemudian, tatkala ikrimah bin Abu Jahal menerima Islam, maka Rasulullah sangat senang atas hal ini dan beliau pun menjelaskan takbir mimpi tersebut sebagai ikrimah peperangan tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Tentang peperangan ini yang disebut dengan jaisil Asrah, yakni laskar yang penuh kesulitan, disebutkan bahwa karunia yang didapat oleh Hadrat Utsman dalam hal pengorbanan harta untuk mempersiapkan peperangan ini adalah sebagai berikut. Mengenai bagaimana Hadrat Usman mendapatkan taufik untuk memberikan pengkhidmatan harta untuk persiapan perang ini, mengenai hal ini terdapat riwayat sebagai berikut. Perang tabuk disebut juga Jaisul usra, yakni laskar yang mengalami kesulitan. Hadrat Rasulullah menyuruhkan untuk persiapan perang ini, maka Hadrat Usman mempersembahkan kafilah yang mulanya disiapkan untuk tujuan perdagangan ke Syam yang terdiri dari 100 unta bersama dengan Sadal dan pelanannya. Hadrat Rasulullah kemudian memberikan seruan lagi, maka dengan meninjau keperluan-keperluan perang ini, Hadrat Utsman kembali menyiapkan seratus unta beserta dengan sadal dan pelananya. Beliau kemudian menyeru lagi, maka Hadrat Usman kembali menyiapkan seratus unta beserta sadal dan pelananya, dan mempersembahkannya kehadapan Rasulullah. Ketika turun dari mimbar, Hadrat Rasulullah bersabda, Ma'ala Uthmana ma'amila ba'adahazihi, ma'ala Uthmana ma'amila ba'adahazihi, setelah ini, apapun yang dilakukan oleh Utsman tidak akan dituntut. Setelah ini, apapun yang dilakukan oleh Utsman tidak akan dituntut. Selain itu, Hazrat Usman mempersembahkan 200 ukiah emas kepada yang mulia, Wasallam Dalam satu riwayat lainnya, dikatakan bahwa Hadrat Utsman datang dan memasukkan seribu dinar ke dalam kantung Hadrat Rasulullah. Kemudian Hadrat Rasulullah membolak-balikan uang-uang dinar yang ada di dalam kantung tersebut dan beliau bersabda sebanyak dua kali, Ma ma amila Setelah hari ini apapun yang dilakukan oleh Utsman tidak akan memudaratkannya. Berdasarkan satu riwayat, Hazrat Utsman pada kesempatan itu memberikan 10.000 dinar, maka Hadrat Rasulullah berdoa sebagai berikut untuk Hadrat Utsman, "Ghafarallahu lakay ya Utsman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma huwa kahinun ila yaumil qiyamah. Ma yubali ma amila ba'daha." Wahai Usman, semoga Allah Ta'ala mengampuni bagi engkau yang engkau lakukan secara tersembunyi dan terbuka dan yang akan datang hingga hari kiamat. Setelah ini, apapun yang dilakukan, tidak perlu merisaukannya. Berdasarkan satu riwayat beliau, beliau memberikan seribu unta dan tujuh puluh kuda untuk persiapan perang ini. Berdasarkan satu riwayat, Hadrat Rasulullah pada kesempatan tersebut bersabda kepada Hadrat Utsman, "Wahai Utsman, Allah Ta'ala telah mengampuni bagi engkau semua yang engkau lakukan secara tersembunyi dan secara terang-terangan dan yang akan terjadi hingga hari kiamat. Setelah amalan ini apapun yang engkau lakukan, Allah Ta'ala tidak akan merisaukannya." Berdasarkan satu riwayat, Hadrat Rasulullah pada kesempatan tersebut mendoakan Hadrat Utsman sebagai berikut: Allahumma, Allahumma radhi an Uthmana fi inni an yani, Ya Allah, semoga engkau ridho kepada Utsman karena aku ridho kepadanya. Hadrat Muslimah Uthradil menjelaskan tentang para sahabat menjual harta di rumahnya untuk mencukupi biaya perang. Bahkan nampak juga mereka menjual harta mereka lalu membelanjakannya untuk orang lain dan menyediakan segala keperluan untuk mereka. Suatu kali Rasulullah SAW pergi keluar dan bersabda, Pasukan kita akan menempuh suatu perjalanan namun orang-orang mukmin tidak memiliki apa-apa. Apakah di antara kalian ada yang ingin meraih pahala? Mendengar ini Hadrat Utsman langsung bangkit dan mengeluarkan uangnya. Dan menyerahkannya kepada Rasulullah untuk biaya keperluan orang-orang Islam. Ketika melihat ini, Rasulullah bersabda, "Usman telah membeli surga." Suatu kali, sebuah sumur dijual kepada orang-orang Islam, dikarenakan pada waktu itu sangat sulit untuk mendapatkan air. Oleh karena itu, hadirat Rasulullah pada waktu itu bersabda, "Apakah ada yang ingin mendapatkan pahala?" Hadirat Usman mengatakan, "Ya Rasulullah." Saya hadir, lalu beliau membeli sumur tersebut dan mewakafkannya untuk orang-orang Islam. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Usman telah membeli surga." Kemudian juga, dalam satu kesempatan lainnya, Rasulullah mengucapkan kalimat ini mengenai hadrat Usman. Singkatnya, terdapat tiga kesempatan di mana yang mulia Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan Hadrat Utsman bahwa beliau telah membeli surga. Hadrat muslim al-Radlawi anhu menjelaskan Rasulullah SAW berulang kali bersabda mengenai Hadrat Utsman Radlawi anhu bahwa beliau telah membeli surga dan beliau adalah ahli surga dan suatu kali pada kesempatan perjanjian Hudaibiyah, ketika Rasulullah mengambil bayat yang kedua kalinya dari orang-orang Islam dan Hadrat Utsman waktu itu sedang tidak ada maka Rasulullah meletakkan satu tangannya di atas tangan yang lain dan bersabda bahwa ini adalah tangan Utsman, saya meletakkan tangan saya atas nama Utsman. Demikianlah beliau sallallahu alaihi wasallam menetapkan tangan Hadrat Utsman sebagai tangan beliau sendiri dan kemudian suatu kali Rasulullah bersabda, "Wahai oh Utsman, Allah Ta'ala akan memakaikan satu baju, satu pakaian kepada engkau. Orang-orang munafik ingin melepaskan baju engkau, namun janganlah engkau melepaskan pakaian itu." Hadrat muslim maudur lewanhu bersabda, sekarang Muhammad Wasallam bersabda kepada Hadrat Utsman bahwa janganlah engkau untuk menanggalkan pakaian tersebut adalah orang munafik Dan orang yang meminta engkau untuk menanggalkan baju tersebut adalah orang-orang munafik. Maka jelaslah dari hal ini bahwa siapapun orang itu mereka adalah orang munafik karena hadrat Rasulullah sebelumnya telah menyampaikan nubuatan mengenai mereka. Menjelaskan mengenai pengorbanan hadrat Uthman anhu di satu tempat hadrat Khalifatul Masih yang ketiga bersabda Waktu itu muncul keperluan untuk keperangan Rasulullah menyampaikan keperluan itu ke hadapan para sahabat dan menasihatkan kepada mereka mengenai memberikan pengorbanan harta hasilnya ialah Hadrat Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Hadrat Umar membawa setengah dari hartanya. Hadrat Usman berkata, Terimalah pemberian saya ini. Saya akan menanggung seluruh biaya 10.000 sahabat. Dan selain itu, beliau memberikan 1.000 unta dan 70 kuda. Perihal Kiprah. Hadrat Usman Nardelawa Anhu di masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, dan seperti apa makom dan kedudukan beliau? Makom seperti apa yang diberikan Hadrat Abu Bakar kepada beliau? Seperti yang? Seperti apa Hadrat Abu Bakar menganggap Hadrat Usman? Pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, Hadrat Usman termasuk salah seorang dari para sahabat anggota syuro yang dimintai pendapat dalam berbagai urusan yang penting ketika Hadrat Abu Bakar menghadapi fitnah kemurtadan dan telah mengatasinya maka beliau berniat untuk menyerang Romawi dan memberangkatkan para mujahidin ke berbagai penjuru dan beliau meminta saran dari orang-orang berkenaan dengan hal ini. Beberapa sahabat memberikan masukannya. Atas hal itu, Hadrat Abu Bakar terus meminta masukan yang kemudian Hadrat Utsman mengatakan, "Anda adalah orang yang mencintai dan menginginkan kebaikan bagi para penganut agama ini." Jadi ketika Anda menganggap suatu gagasan bermanfaat bagi khalayak umum, maka kuatkanlah tekad untuk melaksanakan itu karena tidak mungkin bisa berprasangka buruk terhadap diri Anda. yakni beliau Anhu mengatakan kepada Hazrat Abu Bakar bahwa tidak mungkin bisa berprasangka buruk mengenai terhadap diri beliau. Mendengar ini, hadrat Talha, hadrat Zubair, hadrat Sa'ad, hadrat Abu Ubaidah, hadrat Said bin Zaid, beserta para muhajirin dan Ansor lainnya yang hadir di majelis tersebut mengatakan bahwa hadrat Usman telah berkata benar. Laksanakanlah apa yang menurut Anda layak, kami tidak akan menentang Anda dan tidak juga akan melontarkan suatu tuduhan terhadap Anda. Setelah itu hadrat Ali berbicara, kemudian hadrat Abu Bakar berdiri di antara orang-orang dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Serta mengirimkan salawat kepada yang mulia, Nabi Wasallam. Kemudian bersabda, Wahai manusia, Allah Ta'ala telah menurunkan karunia-Nya kepada kalian melalui perantaraan Islam dan melalui jihad. Dia telah menganugerahkan kehormatan kepada kalian. Dan dengan perantaraan agama ini, dia telah memberikan keunggulan kepada kalian di, antara, di atas semua agama. Alhasil, wahai para hamba Allah, persiapkanlah pasukan untuk berperang dengan Romawi di Syam. Ketika Hadrat Abu Bakar meminta saran dari para sahabat mengenai siapa yang akan dikirim ke Bahrain sebagai gubernur setelah Hadrat Awan bin Sa'id. Maka Hadrat Utsman bin Affan mengatakan, kirimlah orang yang Rasulullah pernah tetapkan sebagai gubernur, orang-orang Bahrain, dan menjadi wasilah mereka menerima Islam dan taat. Dan ia pun mengetahui dengan baik penduduk serta wilayah di sana, orang itu adalah Ala bin Hadrami. Atas saran ini, Hadrat Abu Bakar sepakat untuk mengirim Ala bin Hadrami ke Bahrain. Teriwayatkan dari Hadrat Ibnu Abbas bahawa pada masa kekhalifaan Hadrat Abu Bakar radhiallahu anhu, suatu ketika tidak turun hujan. Orang-orang datang ke hadapan Hadrat Abu Bakar dan mengatakan bahwa hujan tidak turun, tanah tidak menumbuhkan tanaman, orang-orang terancam musibah yang sangat besar. Hadrat Abu Bakar bersabda, pergilah kalian dan bersabarlah. Allah Ta'ala akan menjauhkan kegelisahan kalian hingga sore nanti. Tidak berapa lama kafilah dagang Hadrat Utsman yang terdiri dari seratus unta bermuatan gandum, dan berbagai bahan makanan tiba di Madinah dari Syam. Mendengar kabar ini, orang-orang pergi ke rumah Hazrat Usman dan mengetuk pintu. Hazrat Usman keluar kepada orang-orang dan bertanya, apa yang Anda inginkan? Orang-orang mengatakan, Anda tahu bahwa ini adalah masa tahun paceklik. langit tidak menurunkan hujan, tanah tidak menumbuhkan tanaman, orang-orang sangat gelisah. Kami tahu bahwa Anda memiliki gandum juallah itu kepada kami supaya kami bisa membagikannya kepada para fakir miskin hadrat usman bersabda baiklah silahkan masuk para pedagang itu masuk ke rumah hadrat Utsman dan mendapati gandum tersimpan di rumah hadrat Utsman. hadrat usman bersabda kepada para pedagang berapa keuntungan yang akan anda berikan Atas barang-barang yang saya beli dari Yaman, orang-orang yang merupakan para pedagang tersebut yang berkeinginan untuk membagi-bagikan mengatakan kami akan membayar 12 dirham dari harga beli 10 dirham. Jika harganya 10 dirham, maka kami akan membayarnya 12 dirham. Hadrat Usman bersabda, saya mendapatkan keuntungan lebih besar dari itu. Mereka berkata, kami akan membayar 15 dirham dari harga 10 dirham. Alih-alih 10 dirham, kami siap untuk membeli dengan harga 15 dirham. Hadrat Usman bersabda, saya mendapatkan lebih dari itu keuntungan. Para saudagar itu mengatakan, Wahai Abu Amr, di Madinah selain kami tidak ada pedagang lain. Lalu siapa yang membayar lebih banyak dari itu kepada Anda? Hadrat Usman bersabda, Allah Ta'ala memberikan kepada saya 10 kali lipat sebagai pengganti dari setiap dirham. Apakah Anda sekalian bisa memberikan lebih banyak dari itu? Mereka mengatakan, "Tidak, kami tidak bisa memberikan lebih dari itu." Mendengar ini, Hazrat Usman bersabda, "Dengan menjadikan Allah sebagai saksi, aku sedekahkan semua gandum ini untuk orang-orang Islam yang miskin, yakni aku akan memberikan seluruh gandum tersebut kepada orang-orang miskin dan tidak akan memberikan harga." Hazrat Ibnu Abbas mengatakan, "Pada malam ketika peristiwa pembagian gandum ini terjadi." Pada malam itu, saya melihat Rasulullah dalam mimpi. Beliau menunggangi kuda yang bukan kuda Arab yang bertubuh kekar. Beliau memakai baju bercahaya. Kaki beliau mengenakan sepatu yang bercahaya. Dan pada tangan beliau memegang tongkat cahaya. Dan beliau dalam keadaan tergesa-gesa. Saya berkata, Wahai Rasulullah. Saya sangat berkeinginan untuk bercakap-cakap dengan Tuan. Tuan nampak sedang tergesa-gesa. Akan pergi kemana Gerangan? Rasulullah bersabda, Wahai ibnu Abbas, Utsman telah bersedekah dan Allah Taala menerima sedekahnya. Lalu menikahkannya di surga dan kami diundang untuk hadir dalam pernikahannya. Berkenaan dengan kiprah, makom, dan kerudukan Hadrat Utsman pada zaman Hadrat Umar, akan saya sampaikan beberapa hal berikut. Setelah terpilih sebagai khalifah, Hadrat Umar meminta musyawarah dari para sahabat besar berkenaan dengan besaran tunjangan beliau dari Baitul Mal Hadrat Utsman berkata, silakan penuhi kebutuhan makanan dan untuk membantu orang lain juga. Segala kebutuhan Anda harus terpenuhi dari tunjangan tersebut Begitu juga kebutuhan orang-orang. Tuhan tidak perlu menetapkan besarannya. Ketika cakupan kemenangan Islam semakin meluas dan harta yang diperoleh semakin banyak, Hadrat Umar mengumpulkan beberapa sahabat untuk meminta musyawarah berkenaan dengan harta yang diperoleh. Hadrat Usman berkata, Saya melihat, sekarang harta sudah semakin banyak dan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, belum diadakan sensus penduduk Agar bisa diketahui siapa yang telah mengambil bagiannya dan siapa yang belum Jika tidak dibuat sensus Saya khawatir akan timbul masalah nantinya Terkadang orang-orang mengambil bagiannya lebih dari satu kali Untuk itu perlu dibuat pengaturan yang baik Hadrat Umar menyetujui usulan Hadrat Usman Setelah itu beliau melakukan sensus dan mendaftar nama penduduk Setelah itu setiap orang mendapatkan bagiannya sesuai dengan pengaturan itu Berkenaan dengan kekhalifahan Hadrat Usman, terdapat nubuatan Rasulullah juga. Ini pernah dijelaskan sebelumnya. Di dalamnya terdapat isyarah dari mengenakan pakaian dan orang-orang munafik berusaha untuk membuka pakaian itu dari beliau. Hadrat Abu Bakar meriwayatkan, Rasulullah SAW suatu hari pernah bersabda, apakah di antara kalian ada yang melihat mimpi? Seseorang berkata, saya melihat mimpi. Dalam mimpi itu terlihat seakan-akan, ada timbangan yang turun dari langit, lalu hadrat Rasulullah dan hadrat Abu Bakar ditimbang dengan timbangan tersebut. Hadrat Rasulullah lebih berat dari hadrat Abu Bakar. Kemudian hadrat Abu Bakar ditimbang dengan hadrat Umar, hadrat Abu Bakar lebih berat dari timbangannya. Lalu hadrat Umar dengan hadrat Usman, ternyata hadrat Umar lebih berat timbangannya, lalu timbangannya diangkat. Setelah itu kami melihat raut ketidaksukaan pada wajah Rasulullah. Beliau tidak menzahirkan kebahagiaan atas mimpi itu. Dalam satu riwayat, Hadrat Jabir bin Abdillah meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, pada malam tadi diperlihatkan mimpi kepada seseorang yang saleh, bahwa Hadrat Abu Bakar disandingkan dengan Hadrat Rasulullah, Hadrat Umar dengan Hadrat Abu Bakar, Hadrat Usman dengan Hadrat Umar. Hadrat Jabir berkata, Setelah kami kembali dari menemui Rasulullah, kami berkata, yang dimaksud pria saleh di sini adalah Rasulullah SAW. Dan maksud dari bersandingnya antara satu dengan yang lainnya adalah Orang-orang tersebut akan menjadi wali bagi agama yang bersamanya Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW. Hadrat Samura bin Jundub meriwayatkan Ada seseorang berkata, Wahai Rasulullah, saya melihat seakan-akan ada sebuah wadah berisi air yang tergantung di langit Pertama, datang Abu Bakar, beliau memegang kedua kayunya, lalu meminumnya sedikit darinya. Kemudian datang Umar, beliau memegang kedua kayunya, lalu meminumnya sampai kenyang. Kemudian Usman datang, beliau memegang kedua kayunya, lalu meminumnya sampai kenyang. Kemudian datang Hadrat Ali, beliau memegang kedua kayunya, lalu wadah tersebut bergerak, sehingga sebagian airnya jatuh ke atas beliau. Ini pun merupakan isyarah berdasarkan urutan khalifah, Adapun, masa yang dilalui oleh Hadrat Ali adalah mengisyarahkan pada masa sulit, di mana beliau tidak mendapat kesempatan untuk meminum air dari wadah. Itu dengan baik. Berkenaan dengan didirikannya lembaga Majelis Syuro untuk pemilihan khalifah setelah Hadrat Umar, Hadrat Miswar bin Mahrama meriwayatkan, Ketika Hadrat Umar bin Khattab dalam keadaan baik pasca serangan yang menimpa beliau, disampaikan permohonan kepada beliau untuk menetapkan seseorang sebagai khalifah. Namun beliau selalu menolaknya. Suatu hari beliau berdiri di mimbar dan menyampaikan beberapa patah kata. Beliau bersabda, jika aku mati nanti, maka urusan kalian akan diserahkan kepada enam orang yang mana mereka telah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam keadaan ridho kepada mereka. yaitu Hadrat Ali bin Abi Talib dan Nazir beliau, Hadrat Zubair bin Awam dan Nazirnya, Hadrat Abdurrahman bin Auf dan Nazirnya, Hadrat Utsman bin Affan dan Nazirnya, Hadrat Talha bin Ubaidillah dan Nazirnya, dan Hadrat Sa'ad bin Malik. Camkan, aku perintahkan kepada kalian untuk menempuh takwa kepada Allah ketika memutuskan dan adil dalam membagi. Abu Jafar meriwayatkan, Hadrat Umar bin Khattab mengatakan kepada anggota Syura bermusyawarahlah dalam urusan kalian. Jika perolehan suara 2 dan dua, maka musyawarahlah lagi. Jika perolehan suara 4 dan 2, maka pilihlah yang suara terbanyak. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya, Hadrat Umar bersabda, jika perolehan suara 3 dan 3, maka dengarkan pihak yang di dalamnya terdapat Abdurrahman bin Auf dan taatlah padanya. Abdurrahman bin Said meriwayatkan ketika Hadrat Umar terluka bersabda Suhaib akan memimpin salat diantara kalian yakni Hadrat Suhaib ditetapkan sebagai imam salat. Beliau mengatakan hal itu tiga kali, bermusyarahlah dalam urusan kalian dan urusan tersebut diserahkan kepada enam orang. Jika ada orang yang menentang keputusannya, maka tebaslah lehernya. Hazret Anas bin Malik meriwayatkan, Beberapa saat sebelum kewafatannya, Hazret Umar mengirimkan pesan kepada Hazret Abu Talha, bersabda, Wahai Abu Talha, bawalah 50 orang dari antara kaum Ansar kepada enam orang anggota syuruh tadi. Jangan tinggalkan mereka sampai tiga hari, Sebelum mereka menetapkan seorang amir di antara mereka, ya Allah, Engkau adalah khalifahku atas mereka. Ishak bin Abdullah meriwayatkan, Hadrat Abu Thalhah dan kawan-kawannya berhenti di kuburan Hadrat Umar untuk beberapa saat. Setelah itu menyertai para sahabat anggota syura. Setelah anggota syura menyerahkan urusannya kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf bahwa beliau diberikan wewenang untuk menetapkan amir kepada siapapun. Sampai saat itu, Hadrat Abu Talha dan kawan-kawannya berjaga di pintu rumah Hadrat Abdurrahman bin Auf sebelum bayat kepada Hadrat Usman. Hadrat Salma bin Abu Salma meriwayatkan dari ayahnya bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf adalah yang paling pertama bayat kepada Hadrat Usman lalu Hadrat Ali. Bekas budak Hadrat Umar bernama Umar bin Umairah Meriwayatkan dari kakeknya bahwa Hadrat Ali lah yang paling pertama bayangat kepada Hadrat Usman lalu diikuti oleh semua orang dalam Sahih Bukhari pada saat terakhir ketika Hadrat Umar sakit dan juga nasihat untuk Khalifah selanjutnya dan berkenaan dengan Majelis syurah dijelaskan sebagai sebagai berikut Orang-orang memohon, wahai Amirul Mukminin, berikanlah wasiat dengan menetapkan seseorang yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Beliau, Anhu bersabda, saya tidak mendapati seseorang lebih berhak dari beberapa orang ini untuk menjadi khalifah yang diridhoi oleh Rasulullah. Ketika beliau wafat, lalu Hadrat Umar menyebut nama Hadrat Ali, Hadrat Utsman, Hadrat Zubair, Hadrat Talha, Hadrat Saad, Hadrat Abdurrahman bin Auf. Lalu Hadrat Umar berkata, Abdullah bin Umar akan ikut dalam komite ini, namun ia tidak memiliki hak untuk dipilih menjadi khalifah. Sebelum ini pernah disampaikan juga, untuk itu saya sampaikan secara singkat saja. Setelah penguburan beliau, Anhu selesai, lalu orang-orang yang namanya disebut oleh Hadrat Umar tadi berkumpul. Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, serahkan urusan kepada tiga orang di antara kalian, Hazrat Zubair berkata, saya berikan wewenang saya kepada Hazrat Ali. Hazrat Alha berkata, saya berikan wewenang saya kepada Hazrat Utsman. Hazrat Saad berkata, saya berikan wewenang saya kepada Hazrat Abdurrahman bin Auf. Hazrat Abdurrahman bin Auf berkata, Hazrat bin Auf berkata Ali dan Hazrat Utsman. Siapa pun di antara Anda berdua yang lepas tangan dari urusan ini, akan kami serahkan urusan ini kepada orang tersebut, dan semoga Allah dan Islam akan menjadi pengawas baginya. Yakni, urusan pemilihan khilafat akan diserahkan kepadanya, dia akan mengusulkan sesuatu yang menurutnya utama, yakni yang dalam pandangan Allah Ta'ala utama. Ucapan ini telah membuat kedua wujud suci ini terdiam. Lalu, Hadrat Abdurrahman berkata, "Apakah Anda menyerahkan urusan ini kepada saya?" Dan Allah adalah pengawasku, yakni siapapun yang afdol di antara Anda. Saya tidak akan mengurangi apapun yang diusulkannya. Sebelumnya dikatakan kepada kedua itu untuk pemimpin salah satu, untuk diangkat sebagai pemimpin, berkata: "Baiklah." Lalu Abdurrahman memegang tangan salah satu di antara mereka. Dan diajak pergi secara terpisah dan berkata, Anda memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah dan memiliki kedudukan dalam Islam yang Anda juga ketahui. Allah adalah pengawas bagi Anda. Jika saya jadikan Anda sebagai amir, bisakah Anda berbuat adil? Dan jika saya jadikan Utsman sebagai amir, apakah anda akan taat pada perkataannya dan menuruti perintahnya lalu hadrat abdurrahman membawa yang kedua secara terpisah lalu menanyakan sama seperti yang dikatakan tadi ketika beliau mengambil janji beliau berkata usman julurkanlah tangan anda lalu hadrat abdurrahman baiat kepada hadrat usman begitu juga hadrat ali lalu penghuni rumah yang lainnya pun masuk kemudian banyak kepada hadrat Usman. Berkenaan dengan pemilihan khalifah Utsman, hadrat muslim maud anhu bersabda, ketika hadrat Umar terluka dan merasa bahwa saat-saat terakhir beliau telah tiba, lalu beliau mewasiatkan berkenaan dengan enam orang supaya mereka memilih salah satu di antara mereka sendiri untuk menjadi khalifah. Keenam orang itu adalah Hadrat Usman, Hadrat Ali, Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Sa'ad bin Waqas, Hadrat Zubair, dan Hadrat Talha. Seiring dengan itu, Hadrat Umar pun memerintahkan supaya Hadrat Abdullah bin Umar dimasukkan ke dalam komite tersebut, namun meminta supaya Hadrat Abdullah tidak dicalonkan. Beliau mewasiatkan supaya komite tersebut memutuskan dalam tiga hari, dan untuk tiga hari tersebut beliau menetapkan Suhaib sebagai Imam Salat. Beliau juga menetapkan Mikdad bin Aswad sebagai pengawas komite lalu memerintahkan padanya. Kumpulkan komite tersebut di satu tempat lalu paksa mereka untuk memutuskan dan kamu sendiri berjaga di dekat pintu dengan membawa pedang. Siapapun yang mendapat suara terbanyak, sehendaknya anggota komite lainnya bayat pada orang yang terpilih itu. Jika ada yang mengingkarinya, bunuhlah. Namun jika suara terbagi dua dan berjumlah sama yakni tiga, maka siapapun yang diusulkan oleh Abdullah bin Umar, maka tetapkanlah orang itu sebagai khalifah. Jika keputusan tersebut tidak disetujui, siapapun yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf, maka ialah yang akan menjadi khalifah. Akhirnya kelima sahabat tadi bermusyawarah, karena saat itu Talha sedang berada di luar Madinah. Namun tidak menghasilkan satu keputusan. Setelah berdiskusi panjang, Abdurrahman bin Auf berkata, Barang siapa yang ingin menarik la lagi namanya, silahkan. Ketika semuanya terdiam, Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, saya adalah orang pertama yang akan menarik nama, lalu diikuti Hadrat Utsman, lalu dua sahabat lainnya, Hadrat Ali, terdiam. Akhirnya, mereka mengambil janji dari Hadrat Abdurrahman bin Auf bahwa beliau tidak akan berat sebelah telah memutuskan nantinya. Hadrat Abdurrahman berjanji dan akhirnya semua tugas diserahkan kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf. Hadrat Abdurrahman bin Auf berkeliling Madinah selama tiga hari, mengunjungi rumah-rumah dan menanyakan kepada setiap penduduk, pria maupun wanita, siapa yang paling berhak mendapatkan jabatan khalifah. Semuanya sepakat memilih Hadrat Utsman. Lalu mereka semua menetapkan Hadrat Utsman sebagai khalifah dan Hadrat Usman menjadi khalifah. Alamah ibni Sa'ad menulis bahwa Hadrat Utsman bin Affan diambil bayat pada tanggal 29 Hijjah, 23 Hijriah pada hari Senin. Qazal bin Sabrah meriwayatkan, "Ketika Hadrat Usman terpilih sebagai khalifah, Hadrat Abdullah bin Mas'ud bersabda, 'Kita telah memilih orang terbaik di antara orang-orang yang masih hidup, dan kita tidak melakukan kealpaan dalam pemilihan ini.' Pasca terpilihnya Hadrat Usman sebagai khalifah menyampaikan pidato pertama berkenaan dengan itu terdapat riwayat." Ismail bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabi'ah Makhzami meriwayatkan dari ayahnya bahwa ketika Hadrat Utsman diambil bayat, beliau datang ke hadapan hadirin lalu menyampaikan pidato. Setelah menyampaikan puji sanjung kepada Ilahi Rabbi bersabda, Wahai manusia, hal yang dilakukan untuk yang pertama kali adalah sulit. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pada kali pertama biasanya adalah sulit setelah hari ini, akan datang hari-hari. Jika aku masih hidup, Insyaallah saya akan dapat menyampaikan pidato yang sesuai untuk kalian. Pada hari ini saya sampaikan pidato singkat ini. Allah Ta'ala akan mengajari kita cara untuk berpidato yang baik. Badar Badar bin Utsman meriwayatkan dari pamannya bahwa Ketika para anggota Syuro baiat kepada Hadrat Utsman, Hadrat Usman keluar dalam kondisi paling sedih di antara orang-orang. Kemudian, beliau menaiki mimbar Rasulullah dan berpidato di hadapan hadirin. Pertama-tama, beliau menyampaikan puji sanjung kehadirat Ilahi Robbi, lalu mengirim salawat kepada Rasulullah dan bersabda. Sesungguhnya kalian berada di dalam suatu rumah yang akan kalian tinggalkan nantinya, yakni dunia, dan kalian berada pada bagian penghujung usia. Untuk itu, sebelum datangnya maut, seberapa banyak kalian dapat berbuat baik, lakukanlah. Sesungguhnya kalian berada dalam kepungan maut, dan musuh akan menyerang kalian pagi dan petang. Waspadalah, sesungguhnya, dunia ini dipenuhi dengan makar dan tipu daya. Jangan sampai kehidupan duniawi menggelincirkanmu. Jangan sampai syaitan si penipu ulung menjerumuskanmu dalam tipuan berkenaan dengan Allah Ta'ala. Ambillah pelajaran dari orang-orang yang terdahulu. Berusahalah dengan kuat dan janganlah lalai, karena Allah Ta'ala tidak lalai dari kalian. Di manakah orang-orang materialistik dan saudaranya yang telah merobek-robek bumi lalu menghuninya? dan dalam jangka waktu yang lama, terus mengambil keuntungan darinya. Apakah ia tidak membuangnya keluar? Kalian pun buanglah dunia ini ke tempat di mana Allah telah membuangnya. Carilah akhirat, karena dalam memberikan permisalan perihal akhirat dan sesuatu yang terbaik. Berfirman, وَضْرِبْ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السماء فاختلط بِهِ نبات الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرياح. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمَالُ وَالْبَنُونَ dan berilah perumpamaan kepada mereka jadi manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi kemudian Tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan yang diterbangkan oleh langit. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi tumbuhanmu. Serta lebih baik untuk menjadi harapan. Setelah itu orang-orang menghampiri untuk perbaikan kepada beliau. Saya akan sampaikan perihal penaklukan yang terjadi pada zaman Hadrat Usman dari Luanhu. Pada masa kekaliwan hadirat Utsman Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat, umat muslim untuk menaklukkan beberapa daerah berikut. Penaklukan Afrika, kawasan Aljazair dan Marakis. Penaklukan Andalusia, Spanyol pada tahun 27 Hijriah. Penaklukan kebra cyprus pada tahun 28 Hijriah. Penaklukan Tibristan pada tahun 30 Hijriah. Penaklukan Syawari, penaklukan Armenia, penaklukan Kharastan. Pada tahun 31 Hijriah, melakukan agresi ke negeri-negeri jajahan Romawi, di antaranya Marwarauz, Talikawan, Faria, Jauzjan, dan Tarq'arstan. Penaklukan Balak karawan pada tahun 32 Hijriah, selain itu diterangkan pula bahwa pada masa Hadrat Usman, Islam sudah masuk ke Hindustan. Secara singkat, pengendalan perihal itu sebagai berikut. Pada tahun 27 Hijriah, Hadrat Usman memberangkatkan Hadrat Abdullah bin Ubay bin Hai ke Afrika bersama dengan 10.000 Laskar pasukan maksud Afrika di sini adalah daerah Maris dan Aljazair alhasil Allah ta'ala memberikan kemenangan kepada pasukan muslim Andalusia Spanyol berhasil ditaklukan ditaklukkan pada tahun dulu Hijriah Hijriyah setelah dari Afrika, Hazret Usman memerintahkan hadrat Abdullah bin Nafi bin Hussein Fahri dan Abdullah bin Nafi bin Abdul Qais Fahri untuk melakukan agresi ke Andalusia. Mereka bergerak ke Andalusia dan Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan kepada pasukan Muslim. Pada tahun 28 Hijri berhasil melakukan Kabras. Abu Mahsyar berpendapat bahwa Kabras ditaklukan pada tahun 33 Hijriah. Sedangkan sebagian lagi berpendapat perang dengan Kabras terjadi pada tahun 27 Hijriah. Adapun tarikh Tebri dan Bidayah Warnihaya, keduanya menjelaskan Kejadian itu terjadi pada tahun 28 Hijriah Di antara sahabat yang ikut Serta pada perang tersebut adalah Hadrat Abu Zar Ghafari, Hadrat Ubadah Bin Samit, dan istri beliau Hadrat Ummi Haram, Binti Mulhan Hadrat Mikdad, Hadrat Abu Darda Hadrat Syedad bin Auf Kabras terletak Di sebelah barat negeri Syria Pulau terpisah Di daerah tersebut dijumpai banyak Perkembang, per kebunan dan bahan tambang Kabras berhasil ditaklukkan pada masa Khalifah Utsman atas izin dan perintah beliau. Di bawah pimpinan Amir Muawiyah. Pada perang tersebut ikut serta juga haram Hadrat Ummi Haram bin Mulhan yang pernah dikabarkan akan mati syahid oleh Rasulullah. Sepulangnya so, dari perang tersebut dibawakan kendaraan untuk beliau lalu beliau mengendarainya. Namun terjatuh dari atas kendaraan tersebut sehingga tulang leher beliau patah dan mengakibatkan syahidnya beliau. Pembahasan masih terus berlanjut. Nanti insya Allah hari ini saya akan menghimbau juga untuk berdoa. Teruslah doakan untuk para Ahmad di Pakistan. Semoga Allah telah memperbaiki kondisi di sana. Dan semoga para Ahmad di sana diberikan taufik untuk berdoa. Dan juga mengislah diri. Taufik untuk meningkatkan jalinan dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala segera mengganti hari-hari yang gelap ini dengan cahaya. Sehingga kita dapat menyaksikan para Ahmad di sana dapat memenuhi kewajiban mereka dengan bebas.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, na'amadu, wa nastainu, wa nastaghfiruhu, wa na'uminu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'auzu billahi min shurur anfusina, wa min sayyat amalina. ما هي هذه الله فلا أود الله، فلا حاضية له، الله، ولا حيال الله، ورسوله. إباد Inna Allah ya warahmatullahi wabarakatuh, wa ita'adil al qurbah, wyanha'an al fa'shay, wal wal وَدُوهُ يَسْتَجِبَّ لَكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ